0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: Dzisiejszy odcinek poświęcimy na rozmowę o kulcie kargo w skramie. Kierujemy go do osób średnio zaawansowanych i celem tego nagrania jest... Zachęta do refleksji, czy nie wplatamy w swoje działania wspomnianego wcześniej kultu cargo? Kuba, za chwilę wyjaśni to pojęcie, jeżeli wcześniej się z nim nie spotkałeś bądź nie spotkałaś.
0: Kult cargo to jest pojęcie znane z antropologii, ono występuje wśród plemion takich miejscowych, zamieszkujących wyspy w okolicy Melanezji i te miejscowe plemiona już pod koniec XIX wieku zostało zaobserwowane, że zachowują się w bardzo dziwny sposób, to są takie plemiona pierwotne, jakby nieznające cywilizacji, ale jak tylko pojawiły się pierwsze ślady kolonizacji, zwłaszcza gdy się też, to się, to się rozwijało również w czasie wojen, gdy pojawiały się jakieś oddziały wojskowe na, na tych takich pierwotnych wyspach, to ci, ci miejscowi te plemiona zaczęły się zachowywać w bardzo dziwny sposób, imitując zachowania i imitując też pewne e, budowle, które e, w ich wierzeniu, w ich przekonaniu miały sprawić, że spływają do nich te dobra z takiego właśnie nowoczesnego świata, więc budowali przystanie dla okrętów, lotniska, ubierali się w bardzo specyficzny sposób. E, jest też takie w internecie taka seria zdjęć i filmów e, pokazujących bardzo sugestywnie, że tam no, ubrani ci miejscowi, e, te miejscowe plemiona w, e, zbu, zbudowane z e, palm z jakichś takich miejscowych produktów, czapki, które wyglądają jak jakiś tutaj ubiór osoby sterującej ruchem, też te samoloty transportowe zbudowane z jakichś gałęzi. W skrócie no jest to wierzenie czy, czy, czy wiara, przekonanie o tym, że jeśli będziemy wykonywać te czynności, które sprawiają, że Pojawiają się dobra, to te dobra się pojawią lub pojawią się szybciej, bo czekamy na niej i ich chcemy i ich potrzebujemy. I to jest oczywiście bardzo w skrócie, no tu nie jestem tutaj antropologiem, raczej jest to taka powiedzmy skrótowa wersja tej historii, natomiast rzecz w tym, że ten kult kargo, który dosyć łatwo jakby tutaj przypisać tym pierwotnym plemionom, które przecież są takie nieświadome i tak łatwo zapominają o racjonalnym myśleniu albo w ogóle nie, jakby nie mają w swoim, w swoim świecie, tego tej wiedzy, która powoduje, że, że, że wiedzą, że to jest nieracjonalne. Ten Kult kargo też przenosi się do, do świata takiego naszego codziennego. Używa się też tego pojęcia na szereg zachowań, które powodują, że realizujemy coś powierzchownie, imitujemy pewne zachowania, wierząc, że te powierzchowne zachowania dadzą nam te dobre korzyści, przyniosą te towary, które, na, które, na które liczymy. Czyli robimy kopię pewnych zewnętrznych zachowań, bo myślimy, że jeśli będziemy się tak zachowywać, podpatrzyliśmy tu u, in u innych, starszyzna naszego plemienia powiedziała, że tak należy właśnie postępować i to nam wszystko da dobre, oczekiwane, spodziewane efekty. Natomiast pułapka jest w tym, że wierzymy, a nie wiemy albo znamy to. No i druga pułapka, że tak naprawdę robimy to coś, to zewnętrzne objawy, a nie tak naprawdę walczymy o to faktyczne jakby dobro, czy, czy to jest korzystne efekty, o które nam chodzi.
1: I ktoś mógłby pomyśleć, że włączył niewłaściwy podcast. No, bo, bo jak to wszystko ma się do skrama? Więc, żeby ułatwić Ci zrozumienie, jak kult cargo przejawia się w skramie, podzielimy się z Kubą kilkoma przykładami, jak kult cargo możesz zaobserwować w tym frameworku.
0: Pierwszym przykładem cargo kultu, który przychodzi mi do głowy w skramie, to wykresy spalania, znane też jako burndowny wielu Scrum Masterów, wiele zespołów wpatruje się w te wykresy, dba o to, żeby były ładne, dba o to, żeby były takie idealnie równo spadające przez cały sprint, wierząc, że właśnie dzięki temu narzędziu uzyskamy regularne dostarczanie.
1: Innym przykładem jest trzymanie się formatu historii użytkownika, czyli popularnego formatu User Stories w backlogu produktu, jeśli mówimy o skramie. I stoi za tym wiara, że jeżeli będziemy używać tego formatu, nawet w taki bardzo bezmyślny sposób, to zapewni nam to to, że będziemy tworzyć produkt, który jest wartościowy dla użytkownika.
0: W niejednym plemieniu stosowane są story pointy, jako jedyna słuszna wersja wyceniania pracy. Story pointy, które nas prowadzą do trafnych estymat, bardzo przewidywalnego dostarczania.
1: I równie bardzo popularne są trzy pytania zadawane podczas codziennego Scrama, czyli na popularnych spotkaniach typu daily czy stand-up z taką intencją, że jeżeli wszystkie osoby odpowiedzą na trzy pytania sugerowane we wcześniejszych wersjach przewodnika po Scramie, no to zapewnia nam to dobrą komunikację w zespole.
0: I ostatnia rzecz, która przychodzi mi do głowy, gdy myślę o Kargokulcie w skramie, to bardzo kurczowe trzymanie się bardzo konkretnej techniki czy struktury retrospektywy sprintu, trzymanie się i nieodstępowanie ani co sprint, ani co dyskusję, dokładnie tak samo na to samo kopyto, wiedząc czy wierząc w to, że no ta technika się na pewno sprawdzi i doprowadzi do tego, że będziemy lepszym, usprawniającym się zespołem.
1: Istotny komentarz, zanim pójdziemy dalej, jest taki, że w szczególności wymieniając tutaj te przykłady kultu Kargo nie chodzi nam o krytykowanie osób, tylko raczej o zwrócenie uwagi na to, że warto poddawać refleksji rzeczy, które robimy. i jakby zadbać o to, żeby ta perspektywa taka trochę zewnętrzna, czy może z lotu ptaka, spojrzenie na to, co robimy, żeby ona cały czas gdzieś była w naszym pobliżu.
0: My sami też się łapiemy, a zwłaszcza jak patrzymy na swoją własną przeszłość, czy, czy historię swoich doświadczeń na tym, że w niejednym miejscu taki kult cargo następował zupełnie bezwiednie. I to, co też chcę na pewno mocno podkreślić, to, że to nie jest krytyka zł złego stosowania skrama jako takiego, czy złego doboru pewnych praktyk. Tutaj nawet to nie jest odcinek o tym, czy user stories są częścią skrama, czy nie, a bardziej taka refleksja na temat tego, że jakoś tak się dzieje, że trafiamy do kolejnej firmy, do kolej kolejnego zespołu, i tam też następuje pewien e, powtarzalny schemat e, bardzo kurczowego trzymania się pewnych konkretnych technik i nie odpuszczania ich, a idąc nawet głębiej, gdy wejdzie się w jakąś e, szerszą, szczer, szczerą rozmowę, no to się wszyscy łapią na tym, że kurczę, nawet się nad tym nie zastanawiałem, nie zastanawiałam, dlaczego tak, a nie inaczej postępuje. No i to byłby właśnie sygnał, czy taki ślad, że ta analogia, czy, czy, czy porównanie do kultu cargo jest właściwe. Z czego może wynikać ten kult Cargo w przypadku z innych zespołów? Kilka myśli, zanim przejdziemy w ostatniej części tego odcinka do konkretnych podpowiedzi, co można zrobić, żeby tego uniknąć. Moim zdaniem może to wynikać na przykład za no, bardzo konkretną sugestią co do sposobu wdrażania Skrama czy wprowadzania Skrama do zespołu. Wiele osób bardzo mocno wierzy w takie podejście podążaj za instrukcją, wprowadzaj skrama by the book. I tak jak <laughs> wspominaliśmy chwilę temu, sami też z Jackiem jesteśmy znani z pierwszej prezentacji na konferencji ACE w Krakowie lata temu już, gdzie też między innymi bardzo się dumnie chwaliliśmy, że wprowadzaliśmy skrama by the book. I jest to jeden ze wzorców postępowania. Można tak robić, natomiast skutkiem tego może być też realizowanie pewnych czynności tak jak mi się wydaje, że one powinny być realizowane i bardzo kurczowo trzymanie się tego, bo nie znam innych modeli.
1: Innym powodem tego, że Kult Cargo pojawia się w świecie zespołów, jest to, że Scrum sam w sobie może jako cały model być traktowany jako Kult Cargo na takiej zasadzie, że Trochę czasem bez głębszej refleksji Scrum jest pchany właściwie no, w rejony, w których on tam nie pasuje, jest jakby niedopasowany do klasy problemu, z którym mierzy się konkretny obszar organizacji, czy, czy zespół i bardzo często też w w mojej praktyce spotykam się z takimi dyskusjami, które doprowadzają do konkluzji, że wcale niekoniecznie nie skram. Okej, okay, być może będziemy chcieli się inspirować rzeczami z, czy ze świata zwinnego, czy z kambanu, ale to nie musi być ten książkowy skram, o którym wszyscy tak dużo opowiadają.
0: No i ten książkowy skram może mieć też trzeci powód takiego kultu cargo, taki już trochę wtórny powód, czyli zespoły czasami, czy pojedyncze osoby w zespole mogą proponować jakąś zmianę, jakieś odejście, natomiast wiele osób na taki pomysł, zwłaszcza wybrani Scrum Masterzy, mogą reagować dosyć alergicznie, czyli daily będziemy robić tak, backlog będziemy prowadzić tak, retro czy wszystkie inne wydarzenia Scrumowe będziemy prowadzić tak, a nie inaczej, co powoduje takie umacnianie się jedynej słusznej metody postępowania i co gorsza, trochę zniechęca do jakiejkolwiek formy dyskusji o tym, jak postępujemy, dlaczego tak postępujemy, czy nam pasuje ta konkretna technika, czy ten konkretny cały framework. No i jeśli transformacja zwinna, jeśli Scrum, jeśli Scrum Masterzy mają mocne, niepodważalne stanowisko w firmie i nie, jakby nie można odrzucić skrama, to może to prowadzić do takiej, takiej rytualizacji, Czyli no, wykonujemy te, i tutaj bardzo pasuje to słowo, którego nie lubię, wykonujemy te ceremonie, stosujemy mm -hmm. jakieś konkretne narzędzia, uzupełniamy jakieś elektroniczne tablice, ale tak naprawdę nie wnikamy w to, a próby jakiejś tam zmiany rzeczywistości zostały dosyć szybko zgaszone w zarodku, więc sobie odpuszczamy. No i to jest dosyć prosty przepis na takie za, samo nakręcające się kulty cargo w, właśnie w metodach pracy zespołów innych.
1: Takim trochę rozwinięciem tego, co mówisz, Kuba, może być też to, że po prostu jako ludzie przyzwyczajamy się do pewnych schematów, pewnych takich sposobów postępowania i nie próbujemy tego zmieniać, więc w pewnym sensie cementujemy nasze zachowanie, czyli na przykład być może cały czas korzystamy z tej samej struktury na retrospektywie albo być może cały czas w ten sam powtarzalny sposób przenosimy z zespołu do zespołu sposób podejścia do pielęgnacji backlogu produktu No i, i, i tego typu działanie również może powodować, że pewne rzeczy staną się bardzo mechaniczne, w pewnym momencie być może nawet zapomnimy po co to robimy, no ale tak robiliśmy wcześniej, tak robiliśmy od zawsze, no więc po prostu przestajemy to w ogóle kwestionować.
0: I ostatnią przyczyną źródłową tego, że Kult Cargo w skramie może być stosowany, będzie coś, co dotyczy o wiele mniej, w większym stopniu nas samych oraz osoby nam podobne. Kult Cargo może wynikać z tego, jak trenerzy, jak konsultanci, jak mentorzy, bardziej doświadczone osoby przekazują wiedzę tym początkującym. Bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę dania bardzo konkretnej, gotowej, szczegółowej instrukcji. Zawsze jest na to presja na przykład na szkoleniach, gdzie trener zawsze jest pod naciskiem dawania bardzo konkretnych przykładów, bardzo konkretnych instrukcji, mniej filozofii, więcej doświadczeń, mniej ogólnej historii, więcej konkretnych przykładów z zespołów, co powoduje, że bardzo łatwo na początku nasiąkać się bardzo konkretnymi jedy, jednymi i jedynymi metodami realizowania jakiegoś, powiedzmy, problemu czy rozwiązania jakiegoś, jakiegoś zagadnienia w zespole. No i to jest, powiedzmy, coś, co no, trzeba umieść. Każdy mentor musi wiedzieć, jak to dobrać, ale mimo wszystko znaleźć w sobie możliwość przekazania na przykład kilku przykładów, na kilku trochę ze sobą sprzecznych, żeby ten słuchacz sobie dobrał, albo chociaż zdawał sobie sprawę, że jest wiele sposobów na planowanie sprintu, a nie usłyszał wrę wręcz procedurę i później przez na przykład najbliższy rok się będzie jej bardzo kurczowo trzymał. O ile w pierwszym sprincie lub drugim sprincie taka procedura może być potrzebna, żeby wiedzieć od czego zacząć, to możemy niepotrzebnie ubezwłasnowolnić taką osobę, żeby w przyszłości nie szukała alternatyw do tego, co poznała na bardzo wczesnym etapie.
1: Myślę, że całkiem nieźle narysowaliśmy temat kultu kargo w skramie. Przejdziemy teraz do konkretów, czyli co można y, zrobić z tym, żeby nie paść ofiarą kultu kargo. Co byś Kuba zarekomendował jako pierwsza porada dla. Y, naszego słuchacza.
0: To może być dosyć ogólne to, co powiem, ale dla mnie najważniejsze w temacie unikania kultu cargo w Scrum jest to, żeby zrozumieć istotę skrama i ewentualnie też istotę zwinności. Wyjść trochę poza taki schemat znania odpowiedzi na certyfikację albo wykucia na blachę konkretnych zdań czy powtarzania takie jak mantra tych konkretnych słów kluczy, empiry, inspekcja i adaptacja, tylko zrozumienie, co to dokładnie znaczy, po co właśnie takie rzeczy zostały zrobione. I tutaj yy, zwłaszcza, jeśli jakby jesteśmy w trakcie rozwoju skramowego, jako początkujący skram master, jako osoba, która gdzieś tam w miarę dopiero zaczyna, yy, może być tak, że, że tego po prostu nie da się uniknąć, że na początku będę pewne rzeczy nie rozumiał, będę widział je o wiele za płasko. To jest dla mnie klasyk, pamiętam jak to akurat też twojego zespołu dawno temu dotyczy, dotyczyło, że, że, że to jest tak, że przez pierwszych kilka miesięcy robimy Coś, a potem dopiero na nowo odkrywamy, że w sumie to daily to ma jakiś większy, głębszy sens. Może musimy trochę z, inaczej do niego podejść. E, I to jest, i to, to jest naturalna droga, że jakby na nowo po parę razy będziemy odkrywać tego skrama. E, no, ze swojego osobistego doświadczenia wiem, że mi niesamowitą różnicę zrobiła współpraca z mentorem. Niezależnie od tego, co się uczyłem na szkoleniach, niezależnie od tego, co sobie sam doczytałem, czy obejrzałem gdzieś w internecie, co sam popraktykowałem z zespołem swoim własnym pierwszym, no głowa mnie bolała i, i czułem le lekki niesmak do samego siebie, jak mi ten mój najważniejszy mentor bardzo dobitnie pokazał, że pewne rzeczy nie rozumiem, że pewne sposoby postępowania na przykład na retrospektywie są dramatycznie groźne dla zespołu. No i to mi pomogło lepiej zrozumieć po co jest Scrum i nad tym jeszcze reflektuję to, to jakby dwa, dwie, dwie ważne myśli. Ja musiałem chcieć lepiej zrozumieć Scrum'a i mój mentor też chciał i musiał mieć nastawienie na to, żeby jakby pokazywać mi szerszy obraz, czyli niekoniecznie zawsze mi dawał gotowe odpowiedzi, tylko wręcz mnie prowokował dalszymi pytaniami do wnikania, pokazywał pewne materiały, żebym ja sobie sam tego szukał. I teraz jakby, jakby to przekuć na konkrety, no to jeśli ty, słuchaczu lub słuchaczko, jesteś w takiej sytuacji, to drąż, a jeśli jesteś już na etapie bycia mentorem dla kogoś, to też zwracaj na to uwagę, czy czasami nie dajesz zbyt szczegółowych, jedno, jedno, jednorodnych instrukcji, a czy czasami nie jest tak, że ta osoba, którą wspierasz, mogłaby chcieć trochę szerszego pomyślenia, zrozumienia, zgłębienia istoty rzeczy.
1: Druga porada na temat tego, jak radzić sobie z kultem cargo, brzmi Przemyśl swój warsztat pracy jako Scrum Master. Jest to porada, która trochę w sumie zahatsza, Kuba, to, o co mówiłeś wcześniej, że ta osoba, która pracuje w Scrumie, no przede wszystkim chce zrozumieć, ma przestrzeń taką umysłową, bym powiedział, i czasową na to, żeby w ogóle takie rzeczy poddawać pod analizę. I no, ja bym to powiedział tak, po prostu warto dokonać refleksji na zasadzie, jaki mamy warsztat, jak podejmujemy decyzję, co robimy, dlaczego tak robimy, co powoduje, że decydujemy się na taką, a nie inną technikę. Czy to jest to, co robimy już z automatu i spodziewamy się tych samych efektów? Czy to ma sens, że stosujemy te same podejścia, te same techniki? Przykładowo ktoś może stosować story mapping w jakimś konkretnym zespole, uzyskać fajne efekty i dojść do konkluzji, że może zawsze warto wykorzystać tą technikę. Może to być pułapka, nie wiem, jakiś konkretny sposób prowadzenia retrospektywy też może być problematyczny, czy nawet jakaś taka postawa jako Scrum Master, czyli powiedzmy, nie wiem, domyślne występowanie w roli takiej bardziej nauczyciela na przykład niż coacha. Wszystkie takie drobne decyzje, które nas definiują ostatecznie jako Scrum Mastera, no to każda z nich może, może być jakąś tam delikatną pułapką, stąd rekomendacja, żeby cyklicznie spoglądać z pewnej perspektywy na to, jak pracujemy i, i czasami zastanawiać się po prostu, dlaczego właśnie w ten sposób postępujemy, a nie w inny.
0: Ja to trochę odwrócę, nawet może bardziej prowokacyjnie ujmę, bo pracuję, ostatnio tak się zdarzyło, że w zasadzie kilka razy w różnych organizacjach z podobnym typem Scrum Masterów, relatywnie zaczynających swoją karierę, ale już z jakimś backgroundem, już po szkoleniach, już z certyfikacją, już coś tam wiedzą i regularnie łapię się na tym, że... Mm, Wiele osób takich mniej zaawansowanych nawet nie zdaje sobie sprawy, jak, jaka mnogość opcji na wszystkie poszczególne elementy skrama istnieje. E, czyli gdzie, gdzie tu prowokacja? No to, drogi słuchaczu lub słuchaczko, ile znasz technik, na konkretne na przykład poprowadzenie wydarzeń skramowych. O ile łatwiej gdzieś tutaj iść w retrospektywę, bo są tysiące i można na różne sposoby je poprowadzić, ale chodzi mi też o to, jak różnorodne są te techniki, no bo nie, nie mam na myśli to, że na 10 sposobów generujemy tematy, Miejmy jeden lub pięć technik, w których w ogóle nic nie generujemy, tylko zaatakowujemy problem jeszcze zupełnie inaczej, a jeszcze weselej się robi, gdy myślę o planowaniu pracy albo na przykład pielęgnowaniu backlogu produktu. To można rozwiązać na dziesiątki różnych sposobów, konkretnych, sprawdzonych, bardzo różnych od siebie technik lub w ogóle jakiś hybryd czy miksów. I pytanie, czy znasz, czy umiesz, czy czujesz się komfortowo w kilku i umiesz je dobrać do sytuacji w swoim zespole. I idąc tropem, trzecia rada to poznawaj różne techniki pracy. Jeśli z tego poprzedniego challenge wynika, że kurczę, gdzieś mi coś brakuje, no to... Zdecydowanie jedną z rzeczy, którą oczekuję od Scrum Mastera, to dalszy ciągły rozwój, szukanie metod adekwatnych do potrzeby w danej sytuacji organizacji, w danym momencie rozwoju zespołu i mam tu na myśli na przykład sposoby priorytetyzacji backlogu są bardzo różne, nie musi to być tylko jedna lista, może być uwzględnienie różnych wielu jakby podejść całej sfery tutaj chociażby zarządzania produktem, jest na to dużo technik. Różne techniki retro, już wspomniałem, nie zdawajmy się na los, nie zdawajmy się też na to, że poznałem jedną, więc ją stosuję, albo moje narzędzie elektroniczne ma tylko jedną, więc twardo się tego trzymam. To jest piękne pole do eksperymentu, również do takiego eksperymentu szalonego. Mam tu na myśli na przykład niezastosowanie żadnej struktury po to, żeby zobaczyć po co w ogóle to coś robimy, na przykład nie, nie zróbmy daily albo nie poprowadźmy go tym razem tak bardzo kurczowo według tej metody, którą znamy i zobaczmy, co się stanie. Jeśli zrobimy to świadomie, jeśli to zrobimy razem z całym zespołem, to może być świetna rozmowa czy świetny przycinek do tego, żebyśmy sobie powiedzieli, co lubimy, czego nie lubimy, po co nam to wszystko jest.
1: Jak słucham tego, o czym mówisz, to myślę, że tutaj to, co pomaga i też takie moje ostatnie doświadczenia pracy z zespołem to na pewno otwartość na eksperymenty. Wyobrażam sobie historię, w której spotykam się z oporem, niechęcią, albo może po prostu z takim, tak jak nazwijmy to, podążania za pewną koncepcją. Z różnych powodów, bo terminy, bo mamy tylko godzinę, bo zawsze tak robiliśmy, więc żeby też mieć fajne pole do eksperymentowania i poszukiwania tych odpowiedzi, nazwijmy to, no to, to musi być też pewna taka wola na to, że może nie wyjść. Mówisz retro bez struktury. W sumie co może się stać? Wiele zespołów w ogóle nie ma tej struktury i funkcjonuje. Tak więc Zdecydowanie otwartość na eksperymenty jest tutaj e, pomocna. Kolejna porada brzmi szuka inspiracji w innych podejściach. I mówiąc o innych podejściach, no, jesteśmy w tym odcinku mocno w okolicach e, skrama, no to, to mam na myśli takie rzeczy jak Kanban, takie rzeczy jak na przykład, e, Google Sprint czy Design Thinking, czyli takie e, no, rzeczy, które jednak są gdzieś tam nazwijmy to w otoczeniu e, zwinności i no, może być tak, że ze względu na naszą ścieżkę rozwoju mogliśmy nigdy nie trafić na inny sposób pracy niż na przykład klasyczny Scrum albo pracowaliśmy tylko przy użyciu Kanbanu i nigdy nie pracowaliśmy na przykład Scrumem i, i jakby sam widzę jak bardzo um, otwierające głowę są wszelkiego rodzaju czy lektury, czy doświadczanie też tych innych podejść w praktyce, gdzie nagle okazuje się, że musimy pewne nasze założenia dosyć mocno zakwestionować i zastanowić się, dlaczego to robimy, skoro okazuje się, że w jakiejś innej metodzie w ogóle Takich założeń nie ma, czyli przykładowo taki klasyk, no to w, w skramie mamy sprinty, no i przecież one są święte, natomiast kanban, no są jakieś kadencje, prawda, no ale co do zasady takiego wyraźnego sprintu znanego ze skrama nie ma. Sam też pamiętam bardzo fajne takie przemyślenia, które mi do głowy przychodziły, jak czytałem o sprintach googlowskich, no które też bardzo mocno, Kwestionowały sensowność rzucania się w wir pracy, a raczej pokazywały, że rozwiązania trzeba przemyśleć, zaprojektować, a najlepiej jak je po prostu zbudujemy prototyp i przetestujemy. I to też było bardzo fajne doświadczenie. W praktyce widzę, że jakby mając tą wiedzę, możemy sobie bardzo płynnie sięgać, zapożyczać, przywoływać praktyki, anegdoty pewne pryncypia wartości wydaje mi się, że na koniec dnia to powoduje, że jesteśmy bliżej świadomego dostarczania wartości, a dalej od tego, że robimy coś bo tak każe książka, czy bo tak by wypadało to zrobić
0: i ogólniając to trochę, co Jacek powiedziałeś, to taka, taka, taka refleksja, że bo, bo ja też mam dużo dobrych wspomnień po na przykład odkryciu podejścia kanbanowego, ta refleksja to to, że Scrum i jego twórcy podjęli za Scrum Masterów, szereg konkretnych decyzji na temat tego, jak będzie wyglądać proces. Mamy właśnie iteracje, przyrosty, mamy konkretne reguły co do ról. Wszystkie te rzeczy przychodzą jako właśnie potencjalnie zagrożenie tego kultu cargo, że no zachowuj się dokładnie tak, ubierz taką czapkę i zbuduj takie nabrzeże, to będzie dobrze. Teraz broń Boże nie atakuje skrama, bo sam coś, co widzę, to to, że możemy to wszystko jakby z powrotem zintegrować i lepiej rozumieć, kiedy faktycznie trzeba pracować iteracyjnie przyrostowo, przyrostowo, a kiedy to może być nieadekwatne, jakie są warunki, żeby funkcjonowały pewne konkretne role, czy inne konkretne mechanizmy skramowe, które jakby idą w pakiecie, one są nam dane, one są już nam zakomunikowane, tak mamy postępować. No i zwłaszcza na początku możemy w ogóle nie zdawać sobie sprawy, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. I tutaj te inne metody, inne podejścia, inne sposoby postępowania mogą nam pokazywać, że pewne świętości jednak takie święte nie są i możemy kręcić większą ilością pokręteł, albo po prostu sobie wkładać do naszej metody inne, inne techniki, które też powodują dużo, dużo dobrego. I do osobnego punktu, do osobnej porady a propos jakby unikania kultu cargo, do, dokładam taką podpowiedź, stosuj alternatywne sposoby facylitacji współpracy. Wiele osób, wielu Scrum łapie na tym, że bardzo zero jedynkowo widzą współpracę jako Cały zespół współpracuje jednocześnie nad jednym wątkiem to wyciągam do osobnej porady, bo to nie jest powiązane z żadną z konkretnych technik. To też nie jest w zasadzie w ogóle wskazane jako jedyna słuszna wersja Scrama. Coś, no, wydaje mi się, że tu jest jakaś taka, powiedzmy, moda, czy jest jakiś taki wzorzec postępowania, że refinement to jest spotkanie całego zespołu. Retrospektywa to jest dyskusja całego zespołu nad jednym tematem. Coś, co sugeruję w tym punkcie, to to, żeby być w porządku, być świadomym co do tego, że są też praca, jest też praca indywidualna w ciszy, jest praca w podgrupach, pewne elementy możemy w jakichś mniejszych konfiguracjach realizować i szukać technik, facilitacji, które dają większą swobodę zespołowi i dają też lepszy efekt w danej jednostce czasu. I nie bójmy się ich stosować, nie bójmy się gdzieś tak rozszerzać te, ten, ten, ten sposób postrzegania tego, jaka jest moja rola jako Scrum Master. Nie jestem tylko moderatorem prowadzącym jednowątkową dyskusję. Mogę być też osobą, która wspiera zespołów w różnych modelach współpracy, dochodzenia do różnych decyzji, wypracowania różnych szczegółowych, jakichś kawałków pracy typowej dla zespołu scrumowego
1: powiedziałeś o modzie i jak sobie o tym pomyślałem, to myślę, że to może nawet nie być moda, w sensie modę rozumiem jako to, że jest teraz popularne, żeby robić coś. Ja myślę, że to może być bardziej nieznajomość tego, że w ogóle można inaczej, czyli przed pracą z winną wszystko robiliśmy jako jeden team, dokładnie tak jak mówisz, wyświetlaliśmy sobie jakieś tam nie wiem, wymagania na formie pliku i wszyscy patrzyliśmy w ekran. No więc w Scrumie, na no nadal patrzymy w ekran, tylko no nie ma wymagań, tylko jest backlog produktu, ale generalnie jakby ten, ten, ten core właśnie, jak to spotkanie jest ustrukturyzowane, pozostaje taki sam. No i jakby efekty można sobie wyobrazić, jakie potencjalnie mogą być, a no przynajmniej to, co widzę, to taką stratę, że moglibyśmy dowiedzieć się, czy można inaczej. Najczęściej te efekty i iteracyjnie zespół dochodzi do fajnych rezultatów, chociaż niektóre eksperymenty nie wychodzą. I ostatnią poradę, którą mamy na dzisiaj, brzmi usprawnia się jako zespół we właściwy sposób. I ten, ten właściwy sposób to mamy tutaj na myśli to żeby faktycznie rozwiązywać problemy, czyli można może ktoś pomyśleć no przecież robimy retrospektywy, no ale samo przeprowadzenie tak jak to wspomniałeś to konkretne słowo ceremonii, retrospektywy no wcale nie zapewni, że zespół długofalowo będzie się usprawniał nawet możemy mieć strukturę tego spotkania i tak dalej, to, to też nie jest gwarant i to co tutaj rekomendujemy to poświęcenie czasu na faktyczne zdefiniowanie problemu, czasem Obserwuję, że problemem jest po prostu jakaś taka bardzo powierzchowna obserwacja, natomiast problem jest gdzieś tam kilka poziomów niżej, na przykład dopiero po paru, po paru jakiś tam iteracjach zadawania konkretnych pytań dochodzimy, co jest problemem źródłowym, idąc dalej nie wskakujemy w pierwsze lepsze rozwiązanie, które ktoś tam pierwszy powiedział, tylko jednak sobie eksplorujemy jakie są opcje Ile ich mamy, plusy, minusy, może to można pogrupować, w jakiś sposób dokonać ewaluacji. No i idąc dalej, tak trochę domykając, jednak wybieramy jakąś konkretną opcję, no i wykonujemy jakiś taki, nazwijmy to świadomy eksperyment. Ustalamy, jakby czego się spodziewamy, po czym poznamy, że to wyszło, kiedy, wykonujemy ten eksperyment, a następnie sprawdzamy, czy uzyskaliśmy efekt. No i jeśli tak, no to znów tutaj. Mamy rozdroże co z tym robimy dalej, czyli podsumowując chodzi o to, żeby faktycznie głęboko schodzić, bo wyobrażam sobie, że taka głęboka retrospektywa, taki sposób podchodzenia do problemów może być pomocny w, zdiag w zdiagnozowaniu tego, że właśnie być może coś robimy na autopilocie, no jak tak się głębiej zastanowimy to w sumie na przykład tracimy czas. No ale tak robiliśmy i po prostu zabrakło nam tego, żeby, żeby na spokojnie się przyjrzeć tej konkretnej sytuacji i ją jakoś tam spróbować ocenić.
0: Ale trochę odwracając to, co powiedziałeś, pokażę przykład, dlaczego tutaj jest zagrożenie kargo kultu albo to, co powiedziałeś, może być sposobem na pominięcie tego. Nie jedna retrospektywa wśród tematów do pogadania ma na przykład właśnie, zacznijmy stosować story mapping albo event storming, bo jest modny, jest świeży, ktoś tam fajnie coś opowiedział. Brzmi ciekawie, to robimy, czyli jakby nie rozwiązujemy problemu, nie zastanowiliśmy się, jaki to jest problem, nie zgłębiliśmy tych głębszych przyczyn, a nawet jeśli to zrobiliśmy, to od razu nam przychodzi do głowy konkretne rozwiązanie, to jest właśnie ten fragment, gdzie jest naj, naj, największe zagrożenie kultem cargo, mamy już gotowce i nawet nie do końca wiemy, czy to jest to, ale, ale robimy to. No i ewentualnie w dalszym kroku jest zawsze zagrożenie, że nawet jeśli dobrze to przemyśliliśmy, to u nas to nie zadziała, bo z jakiegoś powodu czegoś nie dostrzegliśmy, po prostu jest złożony świat, może niedobrze to do, rozpoznaliśmy, dlatego do tych wniosków z retrospektywy trzeba wrócić, zobaczyć czy pomogło, czy jest lepiej, czy rozwiązaliśmy problem, jakie są efekty. Ale też jakie są efekty takie uboczne, których się nie spodziewaliśmy, a jednak wystąpiły, żebyśmy mieli tutaj jakby pełną świadomość tego, gdzie zmierzamy, co zaplanowaliśmy, co uzyskaliśmy i jak jeszcze możemy to skorygować. Podsumowując, co możesz zrobić, aby uniknąć kultu kargo w skramie? Zrozum istotę skrama i zwinności. Przemyśl swój warsztat pracy jako Scrum Master, poznawaj różne techniki pracy.
1: Szukaj inspiracji w innych podejściach. Stosuj alternatywne sposoby facylitacji współpracy i usprawniaj się jako zespół we właściwy sposób.
0: Jeśli słuchasz nas na bieżąco, to ten odcinek jest pierwszym w nowym roku 2022, a nowy rok to zazwyczaj nowy budżet i nowe otwarcie w jakimś atakowaniu wyzwań czy reorganizacji. Realizujemy skrojone na miary programy wsparcia, na przykład rozwój Scrum Mastera w swojej roli. Robimy wtedy superwizję, wskazujemy obszary do usprawnienia, podpowiadamy co i jak usprawnić i pomagamy wprowadzać w życie te usprawnienia. Jeśli takie wsparcie to jest coś, co twoja firma albo twoje zespoły by potrzebowały, skontaktuj się z nami poprzez porządneagile.pl łamane kontakt.
1: Dotatki do tego odcinka, transkrypcje, zapis wideo, a po kilku dniach również artykuł podsumowujący rozmowę znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane na 78. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.